0: zur Wochendämmerung vom 24. November 2017 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke.
0: Und diese Woche können wir irgendwie einiges abhaken, habe ich so das Gefühl. Wir können, abhaken? Ja, oh. wir können Mugabe abhaken. Ja gut,
1: der hakt sich ja selbst. <lacht> 93, der Mann. Äh, ne? Der, <lacht> der, sich der wird sich in Kürze selbst abhaken, ja.
0: Wir ja, so ein Jamaika paar Follow-Ups
1: Follow habe ich auch mitgebracht irgendwie, ja. aber die sind auch nur klein. Ich finde sowieso, das ist jetzt wieder, ich beschwere mich ja häufiger darüber, dass es immer mal so Wochen gibt, äh, die ja keine, keine wirklich auffälligen neuen Themen zu haben scheinen. Mhm. Also so, ne, so. Paradise Papers, riesen neues Ding, äh, äh, Vertreibung der Rohingya, oh, auf einmal geht's rund, weißt du, so irgendwie was, was was so neu kommt, sondern diese Woche dümpelt alles so ein bisschen vor sich hin und es gibt eigentlich immer nur so ja neue Entwicklungen bei alten Themen und diese Entwicklungen sind irgendwie klein und unbefriedigend. Ja, so, so.
0: beziehungsweise kleinlich, so. also, ja, genau. fand ja dieses Jamaika-Ding irgendwie so oh, ein bisschen nervig, ich will da auch gar nicht länger drüber reden, ich bin eigentlich einfach nur recht froh sogar, habe ich gemerkt dann, als es vorbei war. War ich eigentlich recht froh, dass es vorbei war? Und jetzt bin ich auch halt gespannt, was passiert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Was, was, worüber ich froh bin, und das hätte ich vorher nicht gedacht: Ich bin froh, dass wir nicht von der FDP regiert
0: werden. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, in, in denen habe ich, also ich habe mich in keiner Partei so sehr getäuscht in den ich sag, letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren wie in der FDP. Ich habe halt gedacht, dass die sich irgendwie erneuert hätten, dass die irgendwie zu, einer, zu einem neuen Verständnis von Liberalismus gekommen sein könnten. Tatsächlich äh, sind sie das nicht, sondern haben halt eigentlich immer noch diesen, diesen ja was man so als Neoliberalismus bezeichnet, also diesen Westerwelle-Liberalismus ähm, propagieren die immer noch. Also dieser Geist weht da immer noch irgendwie durch die Flure. Und das Einzige, was jetzt zu passieren scheint ist, und das ist auch noch mal interessant, ich habe vor, ich weiß es nicht, vor 15 Jahren wahrscheinlich schon gesagt, wenn man die Politik der FDP konsequent verfolgen würde, würde man irgendwann in einer Art Faschismus und zwar in so einem ökonomischen Faschismus landen, in der nur derjenige, der Geld hat, ja noch in der Lage ist, am Staat teilzunehmen, drücken wir es mal so aus. Und die positionieren sich ja anscheinend gerade tatsächlich ein Stückchen weiter rechts, als sie vorher schon waren. Ja. Das heißt, im Grunde gehen die den Weg, den ich vor 15 Jahren schon mal so irgendwie so, das Faschismus, irgendwie in, in so einer äh, polemischen äh, Art und Weise geäußert habe, äh, scheinen die jetzt freiwillig zu gehen oder sich da sich da freiwillig hinzustellen. Da muss man wirklich mal abwarten, was passiert. Und was passiert wäre, wenn die wenn die an die Regierung gekommen wären, also wenn Schwarz-Gelb schwarz, schwarz -Gelb regiert, das kann man ja ganz gut in Nordrhein-Westfalen gerade sehen, also was die da auch für eine Politik machen bzw. unterstützen, also es geht halt nur um Industriepolitik, also überhaupt nichts Innovatives, nichts Zukunftsweisendes mhm. und dann auch noch, hast du vielleicht mitgekriegt, die Abschaffung des Sozialtickets, die gerade mhm. so äh, äh, ja. diskutiert wurde, das ja. ist auch so, weißt du, ich meine, über was reden wir, wir reden da über einen Zuschuss zu den Sozialtickets, die ja von den Verkehrsverbünden ausgegeben werden da. Ein Zuschuss von 40 Millionen Euro und angeblich wollen sie das lieber in den Bau neuer Straßen stecken und wenn man mal schnell googelt, was Straßenbau kostet, dann findet man so Zahlen, die sind alle, die nähern sich ungefähr an, wahrscheinlich schreiben alle bei, bei der gleichen Quelle ab, also so eine Straße kostet mindestens, sag ich mal, 10.000 Euro pro Meter. Autobahnen sind natürlich wesentlich teurer. Also ein Kilometer Autobahn kostet, glaube ich, irgendwie eine Million oder so. Ich weiß es gar nicht. Ähm, 40 Millionen durch 10.000 sind 4.000. Das heißt, äh, die können von dem eingesparten Geld vier Kilometer Straße jedes Jahr bauen. Ja, und daran kannst du auch schon merken, dass es denen nicht darum geht, mehr Geld für den Straßenbau zu haben, sondern dass es denen einfach nur darum geht, ja, einen Kampf gegen die Armen und nicht gegen die Armut zu führen. Und das erwartet glaube ich, uns über kurz oder lang auch im Bund, wenn wir von Schwarz-Gelb regiert werden.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Grauenhaft sowas. Aber wa Und was ich hier auch an dieser, an dieser, äh, diesem, der Staatskrise, in der wir uns <lacht> jetzt angeblich befinden, ähm, mhm. ich brauche den Donner, warte mal, wo ist der Donner? <lacht> Ach, Mist, ich habe den Donner nicht dabei. Also diese Staatskrise, die Regierungskrise, ich weiß überhaupt nicht, was, was wollen die alle machen? Der Spiegel titelt Stunde Null. Irgendwer mhm. hat auf Twitter geschrieben, was ist denn dann, wenn sie jetzt irgendwie eine Regierung auf die Reihe kriegen, ist es dann eigentlich der Tag der Befreiung oder der Tag der Niederlage? So, was äh, aber was mich da so, so irritiert ist, diese Woche habe ich da auch schon mal irgendwo mir drüber Gedanken gemacht, das wird so wahnsinnig hochgehängt. Okay, es mhm. ist das erste Mal in der Bundesrepublik passiert, also auch in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik seit 49 ähm, aber mein Gott, kriegt euch doch mal alle ein, bezahlt bitte mal alle mit Kleingeld. Hier geht doch die Welt nicht unter. Also bei mir kommt warm Wasser aus dem Wasserhahn, de, das Licht leuchtet, die Busse fahren. Äh, de, de, hier funktioniert doch alles. Also hier, hier geht doch jetzt nicht irgendwie was für die Hunde oder so. Das ja. finde ich so so ein bisschen bizarr, dass jetzt alle völlig ausrasten. Ich habe aber echt gesagt, ich, ich liebe meinen Job beim Radio über alles. Ja? Aber ich bin sowas von froh, diese Woche den nicht machen zu müssen. Das ist echt, da wirst du doch bekloppt von. Und, und was ich auch nicht verstehe, ist, wieso kommen denn jetzt alle mit Neuwahlen? Also wenn das ich Neuwahlen stimmt. Hurra schreie, dann mache ich das zum Spaß. Die sollen einfach mal regieren. Dann das gibt eine stärkste Partei, das ist die Union, die sollen regieren. Hepp. Ja. Was soll das denn? Haben die so viel Angst, dass die immer stabile Mehrheiten haben müssen und so? Was soll denn das? Erklär mir das mal, Katrin. Du bist doch hier die Politikerin.
0: Nee, ich bin keine Politikerin. Zum Glück nicht. Also ich du warst doch in Grund der Politik. <lacht> Ich, ich habe das ja aus gutem Grund nicht gemacht, weil ich glaube, genau solche Dinge mich wahnsinnig gemacht hätten. Also ich bin auch froh, dass ich nicht äh, in diesen komischen Sondierungsgesprächen dabei sein musste. Ich glaube, auch da wäre ich wahnsinnig geworden. Ich hätte wahrscheinlich, und es ist nicht meine Art, aber ich hätte bestimmt jemanden angeschrien oder was kaputt gemacht.
1: Ja, auch, auch Neuwahlen. Warum sollen die Leute denn jetzt was anderes wählen? Ich meine, wer jetzt nach Neuwahlen ruft, der, der glaubt doch wirklich, ja, jetzt haben die alle gesehen, dass die FDP ein windiger Verein ist, jetzt kriegen die keine 13 oder wie viel Prozent sie haben mehr, jetzt kriegen die nur noch 5 Prozent und die anderen Stimmen, die gehen alle, ja, wo gehen die denn dann hin? Zur CDU? Kriegen wir auch schwarz-gelb, schönen Dank.
0: Ja, es ist, es ist also ich finde es auch Quatsch. Nee. Ich finde es Quatsch. Ich glaube, es muss doch möglich sein, dass man in einem Bundestag ähm, regiert, mit wem jetzt auch immer. Also anscheinend verstehen sich jetzt ja die Grünen und die CDU ganz gut. Vielleicht können die ja einfach nochmal miteinander reden, ob sie nicht zusammen irgendwie versuchen wollen, so ein Minderheitsregierungsding auf die Beine zu stellen oder so. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ähm, so bisschen, es gibt ne? einen Bundestag, es gibt ein Parlament, das muss sowieso abstimmen. Und wenn die dann mal ähm, auf einmal stärker darüber diskutieren müssen, weil sie ihre Mehrheit nicht völlig sicher haben, finde ich das vielleicht sogar gut.
1: Das, ich finde ja. das nicht nur vielleicht sogar gut, das kann nur nutzen. Ja. Also das kann wirklich weil, nur nutzen, also weil dann vor allen Dingen, das ist dann Ich mein, der einzige Sinn einer
0: eine Regierung und einer Regierungsmehrheit ist doch, dass du Gesetze einfach durchwinken kannst.
1: So. Ja, im Grunde ja, das, dass du nicht Rechenschaft ablegen musst und wenn die da ständig drum diskutieren und drum ringen müssen, ja. das kann der Demokratie nur gut das tun, das super. kann auch der Bevölkerung nur gut tun, also ja. der politischen Bildung der Bevölkerung, weil äh, das kann auch dem Journalismus nur gut tun. Auf einmal müssen sich Journalisten wieder mit dem auseinandersetzen, mit den Inhalten, die da passieren. Und nicht mehr mit, mit dem, dem Titten von Angela Merkel, dem Kleid von, von äh, 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 so Claudia Von der Leine, die niemals
0: Klau Kleider trägt.
1: Ja, genau. und, und, und so ein Scheiß. Das will ich doch alles sowieso nicht lesen und hören. Ich will die Inhalte hören. Und dann würdest du wahrscheinlich auch so einen Scheißhaufen wie die AfD am schnellsten entlarvt kriegen, weil die haben nämlich überhaupt nichts beizutragen.
0: Das ist übrigens das einzig Gute an den vergangenen Wochen gewesen, dass man über die AfD nicht mehr gequatscht hat.
1: Ja, aber das lag auch vor allen Dingen, das lag auch vor allen Dingen daran, dass Anne Will ausgefallen ist. Oh.
0: Aber sie waren auch nicht sehr hart, aber Fair. Ja. bestimmt oh, stimmt. Ja, ne, muss man schon mal sagen. Also sie waren in den letzten Wochen einfach nicht in den Medien und das hat sich, das fand ich gut. Dass, dass daran mhm. könnte ich mich direkt gewöhnen. Also ja, so ja mit der AfD umgehen wie im Wahlkampf mit den Grünen. Wäre ich dabei. Ja,
1: ist ja auch absolut ist auch absolut unsinnig, die da ständig aufpoppen zu lassen, weil die haben ja nichts zu sagen. Beziehungsweise, was sie zu sagen, ist immer, die sagen immer dasselbe.
0: Merkel also muss ja, weg.
1: Genau, und Merkel muss weg, der Neger ist schuld. So,
0: genau. Wir das ist, was sie sagen. Umfolgt. Nee, was sie meinen,
1: die sagen was anderes.
0: Sie Umfol sagen Umfolgung. Um,
1: um, umgefolgt müsste das dann heißen, oder? Um,
0: Wir werden umgefolgt.
1: Ja. Und sehr oft denke ich mir, ihr könnt euch damit ein bisschen mal, bisschen mal beeilen. Mir geht halt alles ein bisschen am Sack hier mit den Kartoffeln. Kartoffelsack.
0: Das ist auch so witzig, ne? Weil es gibt ja so viele so verkappte Nazis, die sich darüber aufregen, wenn man Kartoffel sagt.
1: Ja, ist super, ne? Das ist und, ein super Lackmustest, ja.
0: Ja, also ich meine, guckt hier so Frank von, von halbe Kartoffel, der, der Podcast heißt halbe Kartoffeln. Die finden es überhaupt nicht schlimm, ja? Die nennen sich halbe Kartoffeln ja. und finden es eher witzig oder, oder nehmen das ganz locker. <lacht>
1: Ich finde okay. das ja auch. Ich, ich bin ja froh irgendwie mal so eine, so eine Zuschreibung zu haben. Ich finde das total klasse. Ja, ich bin, so, ich bin halt so eine Kartoffel. Ja, ich bin von deutschen Eltern in Deutschland geboren, deutsch sozialisiert worden mit Jägerzaun und dem Ganzen ist halt alles Kartoffel. Ja, so super. <lacht> ist auch echt super. Immer noch besser als Spaghettifresser. Also
0: <lacht> ja, vor allem wer, wer ist nicht Spaghettifresser, oder? Also ich meine ja, davon wie, mal ganz Sind wir nicht alle Spaghettifresser.
1: Naja, das macht aber dick und dann dachte ich noch hier Neuwahlen also oder hier äh, Staatskrise äh, jetzt der Bundespräsident jetzt hm. wird er das jetzt beginnt er zu leuchten und mhm. wahnsinnige Reden zu halten und ne, ich habe so gedacht so, jetzt hier, jetzt kommt der Übervater und dann, dann dümpelt der so vor sich ja ich habe die dann zu Gesprächen das ist einbestellt halt
0: Steinmeier ich meine der
1: war noch nie sonderlich ja, strahlkräftig aber, ach, aber ich würde mir halt auch also ich meine wir sind die Bundesrepublik Deutschland wir sind äh, ein, ein solches Dickschiff, ökonomisch, politisch. Können wir nicht auch mal so ein bisschen Grandezza da drin haben? Weißt du? So, darum fand ich den Gutenberg ja so geil. Der war so, ja, weißt du, ich habe den Dinosaurier mit eigenen Händen besiegt. Also, dieses Foto, was <lacht> ja, da. Ja. Ist, ist natürlich lächerlich, ja, wenn du dann nicht lieferst. Also, wenn sich dann rausstellt, dass, dass du irgendwie nur so, so, so mit lauwarmem Wasser kochst. Und ein Abschreiber aber, bist. Ja, aber das hatte wenigstens irgendwie so. Das hatte Stil. Das hat jetzt alles irgendwie so nur so, ne, das ist so ein Behördenflur.
0: Also eine bessere Vorlage hättest du mir jetzt gerade auch nicht liefern können. Ich oh, habe ah. die perfekte Bundespräsidentin mitgebracht in diese Sendung.
1: Die perfekte Bundespräsidentin, warte. Ulrike Gero.
0: Nicht ganz, nicht ganz, äh, aber... Claudia Roth. Ja, die fände ich ja super. Die fände ich auch super. Nein, das ist tatsächlich eine, die schon zweimal kandidiert hat.
1: Ja, ich weiß doch sowieso, wer es ist. Ich mache doch nur Witze. Aber ich jetzt ich, bin ich dir ins Wort gefallen. Wer ist es?
0: Gesine Schwaden. Ich dachte, du Gesine sagst jetzt Gesine Schwaden, weil du natürlich weißt, dass sie schon zweimal kandidiert hat.
1: Nee, ich wollte hier für Unterhaltung sorgen, soweit mir das ja, möglich. Mhm. <lacht> Slow clap.
0: Jedenfalls ähm, habe ich sie aber nicht wegen Präsidentin und ähm, sie soll jetzt irgendwie den Steinmeier machen oder so hier eingeladen, sondern äh, eigentlich als so eine Art Follow-up zu unserer letzten Sendung. Da hatte ich ja, wie wie auf Twitter jemand so schon schrieb, eine schöne Wortgewalt zur EU vorgebracht. Ich kam mir gar nicht so wortgewaltig vor, während ich das gemacht habe. Aber naja. Ähm, und ich hatte die Gelegenheit mit Gesine Schwan genau über dieses Thema zu sprechen, weil die ist ja nicht nur mal Präsidentschaftskandidatin gewesen. Ich glaube, daher kennen sie dann irgendwie doch die meisten ähm, bekannte SPD-Politikerin, sondern die ist auch Politikwissenschaftlerin und eine sehr gute Kennerin Europas und der europäischen Geschichte und Politik insbesondere Osteuropas. Die hat ja, nämlich ich war auch ja lange
1: an der Viadrina.
0: Genau, die war Präsidentin der Viadrina. Äh, sie hat aber auch in Warschau und Krakau studiert und hat auch ihre Doktorarbeit zum Beispiel über einen polnischen Philosophen geschrieben. Also die ist so sehr verbunden mit Polen und war des, vielleicht deswegen oder auch aus anderen Gründen ähm, bis 2009 äh, als Koordinatin der Bundesregierung für grenznahe und zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit mit Polen, so hieß das. Ist ja immer. Ne, das ist halt, wir sind halt das, nicht Grandetzer in Deutschland. Es tut mir ich leid. Ich finde das
1: ja nett, dass du, die dass du die Koordinate jetzt genderst, aber ich glaube, du meintest Koordinatorin, oder? So.
0: <lacht> <lacht> Na gut. Ja, also sie war Koordinatorin.
1: <lacht> <lacht> Mehr Gendern.
0: Für zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit mit Polen. Und die hat halt immer, also die, das, 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 das Schöne an ihr ist, dass sie eigentlich immer für ein großes Verständnis für Polen wirbt. Ja, Also sie ist so wirklich, ähm, dachte ich, eine ideale Gesprächspartnerin, wenn es darum geht, mal zu versuchen, äh, nicht nur das Schlechte in Polen zu sehen, sondern vielleicht auch das Gute in Polen zu sehen. Und wir hatten ja letzte Woche, so ein bisschen waren wir ja von der Frage ausgegangen, ähm, ob die Osterweiterung der EU 2004 mhm. vielleicht ein Fehler
2: war? Nein, die war gar kein Fehler. Und man muss wirklich sehen, dass die polnische Gesellschaft nach wie vor in Umfragen, ich glaube sogar die proeuropäischste ist von allen. Also diese Demonstrationen zeigen, dass es ganz andere Strömungen gibt, die ja von der aktuellen Regierung mit der Partei Peace, also Recht und Gerechtigkeit, auch geradezu stimuliert werden oder jedenfalls unterstützt werden. Die Regierungsmitglieder, Minister haben sich da ja auch sehr positiv geäußert, aber das ist nicht einfach die Mehrheit der Bevölkerung. Sie ist nicht nationalistisch und aggressiv, wie das dort in diesen Demonstrationen erscheint. Es gibt natürlich diese starken Strömungen und wenn sie von der Regierung unterstützt werden, werden sie ihrerseits gestärkt. Aber ich, mir liegt sehr daran, immer wieder darauf hinzuweisen, zum Beispiel bei der Migrationsfrage, bei der Flüchtlingsfrage, dass es auch ganz andere und auch gewichtige Positionen gibt. Etwa am 30. Juni hat es ein Manifest gegeben von 11. Bürgermeistern großer, der wichtigsten polnischen Städte, Warschau, Krakau, äh, Lublin, äh, Posen, Danzig und so weiter, die zur Migrationsfragestellung genommen haben gesagt haben, das ist ein globales Phänomen, dazu muss sich Polen konstruktiv stellen. Sie wollen dazu beitragen, dass Flüchtlinge gut integriert werden können. Also da, damit riskieren auch diese Bürgermeister schon einiges, weil eben die Regierung dagegen ist aus ideologischen Gründen. Und äh, Aber die gibt es und die handeln auch, insbesondere etwa der Danziger Bürgermeister ist da sehr mutig ähm, und da müssen wir darauf äh, achten, dass da nicht alles in einen Topf geworfen wird. Die katholische Kirche ist in Polen eher sehr konservativ und äh, Teile der Kirche sind auch richtig gehend reaktionär, muss man sagen. Ich sage das als praktizierende Katholikin und äh, die unterstützt ja auch die jetzige Regierung. Aber es gibt auch inzwischen mehr und mehr, sowohl bei der Bischofskonferenz als auch bei Gemeinden und Initiativen, die sich dagegen wenden, die Flüchtlinge aufnehmen wollen und so weiter. Also das ist gemischt. Aber man muss schon sagen, insgesamt ist Polen bis 1989 im Grunde keine äh, wirklich frei diskutierende pluralistische Gesellschaft gewesen mit Anschluss, an die Weltöffentlichkeit, die war es mehr als die anderen äh, Länder und Gesellschaften in Mittelosteuropa, aber doch nicht so, dass sich all die Fragen, die eben unter den, der Bedingung von freier Öffentlichkeit, Pluralismus, Reisefreiheit und so weiter ergeben, äh, in Mittel- und Westeuropa, äh, dass die so offen haben, diskutiert werden können. Außerdem ist einfach Polen auch historisch äh, so stark nach wie vor geprägt durch die Erfahrung mit den beiden Nachbarn, mit Russland und Deutschland, äh, steht der Antikommunismus ist sehr scharf in Polen. Die Diskussion über Totalitarismus, das alles bewegt die Polen viel mehr als zum Beispiel die Frage der Dürre in Afrika. Die Polen nicht generell, aber doch mehrheitlich.
0: Genau, also man hört da glaube ich schon raus, dass sie eine sehr positive Sicht auch auf Polen hat. Viel positiver, als ich das sonst so gewohnt bin in den Medien, muss hm. ich sagen. Und das gefällt mir aber auch sehr gut, weil sie halt sagt, ja, man fokussiert immer, also ich meine, diese diese Demonstrationen ähm, vom äh, vorvergangenen Wochenende, die haben es jetzt sogar in die New York Times geschafft. Also die haben es ja wirklich um die ganze Welt geschafft und alle waren schockiert, was da so passiert. Aber diesen Blick, den sie jetzt mitgebracht hat, den liest du halt nicht in den Zeitungen, ja. finde ich.
1: Es ist, halt ist halt auch schwer, weil, weil Journalismus ist ja dann doch immer politischer Journalismus, der dann auch immer wieder an die Institutionen andockt. Und um sowas zu hören, musst du dann halt tatsächlich auch, also ich höre sowas gelegentlich äh, von unseren Osteuropa-Korrespondenten, also mhm. ne, so aus Polen, was weiß ich, Palokat, hatte ich ja neulich schon mal empfohlen, wenn man mit dem spricht. Das Problem ist, du hast vier Minuten Zeit für ein Interview. Ja, die vier Minuten, die reichen noch nicht mal, um ordentlich zu besprechen, was die Institutionen eigentlich machen. Und in so einem so einem normalen, aktuellen Programm, wie wir da machen, also so ein Magazinprogramm, da kommst du dann meistens gar nicht dahin zu fragen, und wie, was macht eigentlich die Bevölkerung, wie ist es da? Weil das muss man dann halt auch wirklich sauber ausdifferenzieren, wie Schwan das gerade gemacht hat. Ne?
0: Mm, genau.
1: Das ist äh, echt ein bisschen schwierig, ein bisschen tragisch. Also dazu braucht es halt diese Hintergrundstücke, die es immer mal wieder gab. Auslandsjournal im Fernsehen zum Beispiel, Weltspiegel. Aber äh, das guckt ja keiner.
0: Ja. Ja, beziehungsweise es guckt dann halt, es gucken schon Leute, aber das das ist dann auch schon wieder so dieses sogenannte Bildungsbürgertum. Also ich habe immer das Gefühl, dass du für das Bildungsbürgertum hast du diese Sachen und auch Arte oder sowas. Mhm. Ähm, äh, und der Rest guckt entweder Privatfernsehen oder allenfalls auch meine Talkshow ähm, im Öffentlich-Rechtlichen. Das ist halt leider, ich weiß auch nicht, äh, da gab es ja auch jetzt diesen schönen Spruch von diesem ProSieben-ProSieben. Ähm, explosiven <lacht> Chef.
1: <Ja>. <lacht> <lacht> wie, wie Aber die Zielgruppe ist ein bisschen, bisschen arm und bisschen dick und die wollen das sehen oder so ähnlich. Ne?
0: Irgendwie so, ja.
1: Eigentlich müsste, eigentlich müsste viel öfter auf den Titelseiten der Zeitungen äh, dann sowas stehen wie Polen ist noch lange nicht verloren. Oder so. ja, mehr auf genau. Seite 3. Ja? Ja. Aber vorne steht halt äh, Antisemiten in Polen unterwegs oder irgendwie sowas. Und äh, ja, die Leute kriegen halt dann doch. Ähm, am ehesten mit, was auf der Titelseite der Zeitung oberhalb des Bruches steht. Der Bruch ist da, wo die Zeitung geknickt ist. Ähm, und wenn du halt an sieben Kiosken vorbeiläufst und äh, siebenmal die gleichen Überschriften liest, glaubst du halt, ja, dann hast du ein bestimmtes Bild der Welt, sagen wir mal mhm. so. Ähm, da wird halt was, wie es Neudeutsch heißt, geframed, ohne... Dass du dir des Framings bewusst bist, aber es ist dann halt doch immer wieder die große Schlagzeile, an der du vorbeiläufst und die dann so langsam in dich einsickert. So funktioniert ja auch Werbung.
0: Naja, ich meine, was man natürlich nicht unter den Teppich kehren kann, ist, dass in Polen du diese peace regierung hast, dass die gerade tatsächlich dabei sind, da die Demokratie durch eine Autokratie zu ersetzen, weil sie zum Beispiel an die Gewaltenteilung rangehen, weil sie ähm, kritische Medien unterdrücken. Wir hatten ja letzte Woche über den äh, Pressefreiheit auch gesprochen und der Pressefreiheitsindex ist ja nun in Polen und auch in Ungarn nicht so sonderlich äh, super gut. Und da gibt es ja wirklich echte Probleme, also institutionelle Probleme auch, Probleme der politischen Verfasstheit dieser Länder. Und da habe ich auch war ähm, Schwan nochmal gefragt, wie, was man da jetzt tun soll. Also, weil was wir ja erleben, ist, dass das passiert und dass der Eindruck entsteht, dass die EU machtlos ist, dass sie so eigentlich nur zuguckt und nichts tun kann, ja.
2: Naja, sie reagiert ja schon durchaus jetzt, indem sie das gerichtlich prüfen lässt und indem sie die normalen Prozeduren, die auf dieser Ebene der Nationalstaaten und der Exekutiven möglich ist, von Europa her in Gang setzt. Das finde ich auch richtig. Und selbst wenn äh, es letztlich keine äh, klare und harte Entscheidung geben kann, zum Beispiel dann nicht mehr an den Abstimmungen teilzunehmen oder so, wenn man bestimmte Bedingungen nicht erfüllt, weil man vermuten kann, dass äh, wahrscheinlich jetzt alle, jedenfalls die drei Visegrad-Staaten, Polen, Tschechien und Ungarn, äh, weiß nicht, wie es mit der Slowakei sein wird, äh, sich dagegen wenden, werden, ist das schon ein wichtiger Punkt, der öffentlichen Debatte. Und es ermutigt ja auch die Kräfte in den Ländern, die ganz anders äh, eingestellt sind und die auch gegen diese Politik in Polen etwa, äh, die die Gewaltenteilung unterminiert, protestieren. Und das haben sie ja auch vielfach getan. Also dies jetzt war eine erste ganz große nationalistische äh, ähm, ja rassistische äh, und, äh, Demonstration. Aber es hat ja vorher auch ganz andere gegeben in Polen. Die sind ja darüber, ist ja auch hier berichtet worden. Aber ich glaube nochmal zum Beispiel, wenn wenn man etwa eine europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik betriebe und, was ich vorschlage, einen Fonds einrichtete, die Europäische Union, bei, der, bei dem sich äh, europäische Städte und Kommunen bewerben können, wenn sie Flüchtlinge aufnehmen wollen und dann die Integration bezahlt bekommen, auf der Basis, wie ich plädiere, einer äh, beratenden Versammlung von Politik, Unternehmenssektor und organisierter Städte. Zivilgesellschaft in diesen Kommunen, damit die Gesellschaft, die Menschen da auch wirklich sich einbringen können, wenn das geschehe und sie dann die Finanzierung der Integration nochmal verdoppelt für die eigene Entwicklung bekämen, dann würde sehr viel Bewegung entstehen, denn sich selbst zu entwickeln ist wichtig und auch in der einfachen Argumentation, mit Tschechen zum Beispiel habe ich das erlebt, die sagen, wir können doch jetzt nicht, haben lange gespart für die alten Heime für unsere Eltern und jetzt sollen die plötzlich an die Flüchtlinge gehen, so sind ja die Vorstellungen, wenn man aber sagt, die sollen ja gar nicht an die Flüchtlinge gehen, im Gegenteil, ihr sollt noch zusätzliche Gelder für eure Infrastruktur Infrastruktur bekommen, wenn ihr das macht, dann sieht die Sache ja ganz anders aus. Also, ich glaube, man, es gibt eine Menge Hebel und es gibt auch bereits jetzt in der Kommission, aber auch im Ausschuss der Regionen immer mehr Bewegung, die in die Richtung geht. Äh, zu sagen, wir müssen die Kommunen stärken, wir müssen auch äh, die Art der Finanzierung der Kommunen erleichtern, damit da sehr viel mehr plurale Bewegung entsteht in Europa, aber zugleich auch Identifikation mit der Europäischen Union. Ich glaube, in dem Maße, wie die Gelder von Brüssel jetzt nicht nur an die nationalen Regierungen fließen und von dort weiterverteilt werden, sodass sie dann immer wahrgenommen werden als nationale Gelder und in dem Maße, wie nicht nur an den neuen Brücken oder Straßen oder sonst was steht, errichtet mit Mitteln der Europäischen Kommission, was keinen Bürger interessiert, wenn er an dem Schild vorbeigeht, sondern wie die Kommunen wissen so, die EU stellt Gelder zur Verfügung und wir können jetzt gemeinsam darüber beraten, wie wir uns weiterentwickeln wollen, auch wie viele Flüchtlinge wir vielleicht aufnehmen wollen, damit unsere Schulen nicht geschlossen werden müssen und so weiter, könnte sehr viel mehr Bewegung kommen und auf dem Weg sind wir schon.
0: Das fand ich einen ziemlich genialen Vorschlag, ehrlich gesagt, dass du sozusagen hergehst als EU und sagst, okay, wir haben hier so ein paar Nationalstaaten oder so ein paar Mitglieder bei uns, die sind gerade sehr rechts und die weigern sich, überhaupt irgendwas zu diskutieren, was mit Flüchtlingen zu tun hat, also das... Passiert ja, es ist ja eine, eine Komplettverweigerung und die machen ja einfach nicht mit. Ähm, aber es gibt in diesen Ländern, die sich da verweigern, gibt es Kommunen, gibt es Städte, die ganz anders ticken und die da ganz anders die Verantwortung tragen wollen und kann man nicht denn direkt die fördern. Kann man nicht einen Fonds einlegen, ähm, wo man denen dann Geld gibt, sie unterstützt und sagt, okay, wenn ihr ähm, hier euch dran beteiligt, dann bekommt ihr noch was obendrauf gelegt, dass ihr auch eure eigene Infrastruktur noch weiter aufbauen und verbessern könnt, also dass du so einen Anreiz schaffst und dass du gar nicht so dieses ähm, die Flüchtlinge neben uns was weg, sondern durch die Flüchtlinge bekommen wir sogar noch was ähm, schaffst, also so ein bisschen so Anreize schaffen.
1: Die Frage ist, inwieweit das dann überhaupt mit der nationalen Gesetzgebung vereinbar ist. Also es ist ja eine schöne Idee, aber ich weiß nicht, ob das einfach so geht. Also ich weiß nicht, ob jetzt irgendeine Kommune in der Bundesrepublik sagen kann, ja, gebt uns mal tausend Flüchtlinge. Äh, wenn, weiß ich ne, also Szenario Seehofer hat sich durchgesetzt, mehr als 200.000 dürfen hier nicht rein äh, und eine Kommune sagt, wir würden aber noch tausend nehmen. Was hm. ist denn dann eigentlich? Äh, also ich, ich weiß, ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ob das funktioniert. Wo, wo sowas ja auch gemacht wurde, meines Wissens, ist äh, Atommüll in Frankreich. Mhm. Ähm, da hat äh, nach einem ähnlichen Prinzip die Zentralregierung halt gesagt, So, wir haben hier Atommüll. Ne? Ähm, wir haben, anders als die Bundesrepublik Deutschland, tatsächlich eine ergebnisoffene Endlagersuche gemacht und haben folgende Regionen identifiziert, in denen der Atommüll dauerhaft entgelagert werden kann. Ihr könnt euch jetzt darum bewerben, diesen Atommüll zu kriegen. Wir zahlen dann. Und das muss wohl recht gut funktioniert haben. Wurde mir mal kolportiert. Ich habe selber nie recherchiert. Ähm, dass dann die Kommunen gesagt haben, ey, wir haben eh keine Kohle, aber wenn wir die Scheiße bei uns verbuddeln, dann äh, kriegen wir so viel Geld, dass wir halt hier unsere Schulen und Kindergärten finanzieren können und so. Also prinzipiell ist diese Idee total super. Und damit also, könntest du auch vor allen Dingen ein, ein viel, äh, ein, 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 also das ist das ist europäische Integration, die da funktioniert. Ne? Also das Dadurch würdest du auch die Diskussion wieder auf eine andere Ebene verlagern, auch die Diskussion über Europa auf eine andere Ebene verlagern. Du würdest sie nämlich den Nationalstaaten wegnehmen, die ja, selbst genau. dann, wenn es um nationalstaatliche Belange innerhalb, also selbst wenn wir innerhalb der Bundesrepublik irgendwas diskutieren, ist das ja teilweise schon so sehr abgekoppelt oder abgehoben von meiner Lebenswirklichkeit, dass ich mir denke, ja komm, ihr Arschlöcher macht doch sowieso, was ihr wollt. So, darum fühlt sich das ja so an, aber in dem Moment, wo wir das auf kommunale Ebene runterholen und äh, auf einmal Berlin Tempelhof sagt, so wir würden hier jetzt gerne tausend Leute aufnehmen, muss ich mich als Tempelhofer damit auseinandersetzen. Ich kann gar nicht anders und das äh, würde dann gleichzeitig meinen Blick auch wieder fürs große Ganze ein bisschen öffnen.
0: Ja, ich glaube, das ist genau die Idee, die äh, Gisine Schwander auch hat. Also, dass dieser Ausschuss der Regionen der EU, der, der arbeitet wohl genau in diese Richtung. Die Frage ist natürlich, die haben viele tolle Ideen. Es, klar, ich meine, sie hat ja auch offensichtlich viele tolle Ideen. Es gibt, Ideen, es gibt Ansätze, Lösungsansätze, wie man damit ähm, in Zukunft umgehen kann. Die Frage ist natürlich immer, wie lange dauert das, bis, bis das umgesetzt wurde? Ja, weil es ist ja doch relativ starr alles. Es ist nicht so einfach, mal eben in der EU Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich ein, ein dickes, fettes Brett, was da gebohrt werden muss. Das sagt sie auch. Also sie sagt ganz klar, dass ähm, das dauern wird und dass die Mühlen der Demokratie, dass das eben lange, dass man Geduld haben muss auch. Aber dass es immer noch die beste Art und Weise ist, wie wir eben Politik machen
1: können. Ja, so ist es eben.
0: Ja, genau, das war äh, noch dieser kleine Nachtrag zum Thema Osteuropa.
1: Na gut, wenn wir beim Nachtragen sind, trage ich auch noch was nach. Du hast ja eben gesagt, Simbabwe hatten wir in der, ich glaube, letzten Sendung. Ähm, da ist jetzt tatsächlich dieser neue Präsident, dessen Namen ich immer noch nicht wirklich aussprechen kann, was hauptsächlich daran liegt, dass ich wenig gehört habe und umso mehr gelesen habe in den letzten äh, Tagen. Na, der, der Unaussprechliche. Ähm, in also wird vereidigt diese Woche, ich glaube sogar diesen Freitag ähm, wird er vereidigt, soll halt das Land, also der ist halt auch schon 75, ne mir tut sowas immer so ein bisschen weh, also äh, alte schwarze Männer, weißt du, das ist irgendwie... Äh, äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, also der, also der, der ist 75 Jahre alt. Der hat, äh, seit den 80er Jahren ist der in der Regierung gewesen. Auf unterschiedliche Weise war der daran beteiligt. Der hat diese ganze Korruption, diesen ganzen, dieses ganze diktatorische Unterdrückung der Opposition, you name it, das hat der alles mitgetragen. Das Einzige, was ich auf die Schnelle über den gefunden habe, was dieser Mann gut gemacht hat, ist, er hat die Todesstrafe ausgesetzt, ähm, weil er nämlich selber mal. Äh, über ihn selber, mal die Todesstrafe verhängt wurde, ist dann äh, begnadigt worden und so. Und der hat halt dafür gesorgt, dass es in Simbabwe keine Todesstrafe gibt. Aber er hat halt auch genauso dafür gesorgt, dass es Todesschwadronen gab. Also dass Leute halt einfach irgendwie bei Unfällen ums Leben gekommen sind oder sowas. Ähm, der soll jetzt äh, äh, ja das Land, äh, nächstes Jahr gibt es Wahlen, also 2018, er soll jetzt dieses Land praktisch zum zweiten Mal in die Demokratie führen. Und ich tue mich schwer damit, den glaubwürdig zu finden. Also ich bin wirklich der Letzte der Menschen, nicht zugesteht, dass sie sich ändern. Ja, also es kann durchaus sein, dass er sagt, ey, okay, ich habe das mittragen müssen, sonst wäre ich nämlich jetzt nicht in der Lage, den Laden einmal vom, vom Kopf auf die Füße zu stellen. Aber so richtig vorstellen kann ich mir das gerade bei einem 75-Jährigen Profiteur des alten Systems. Ich kann
0: sagen, der seit 20 Jahren davon profitiert. Genau, das, ist das, so, das kann ich
1: mir nicht wirklich vorstellen. Außerdem ist das halt immer noch, darf man nicht vergessen, das ist der Kandidat des Militärs. Ähm, möglicherweise hat das Militär, oder was heißt möglicherweise, mit Sicherheit hat das Militär in Simbabwe sehr, sehr große Macht. Und wenn du da eine richtige Demokratie daraus machen willst, musst du auch das Militär unter eine parlamentarische Kontrolle stellen. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann den nachgeordneten Militär, der Chefs recht sein kann, weil dann können die nämlich auf einmal nicht mehr machen, was sie wollen. Ich bin unsicher, was Simbabwe was angeht. Ich würde es denen halt echt wünschen, weil, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, weil die es echt hart abgekriegt haben unter Mugabe, der im Übrigen äh, nicht mit, mit Strafverfolgung rechnen muss. Was ich auch ein starkes Stück finde. Ähm, wobei das, auch das kann man ändern. Ne? Aber äh, ja, das finde ich schon, finde ich schon krass. Also, äh, äh, ja. Also seine Familie übrigens auch nicht. Dabei wären das die Ersten, bei denen ich mal einreiten würde, deren gesamten Besitz sich konfiszieren und unter das Volk verteilen würde. Weil mhm. die haben ja genug. Nächster Nachtrag, die Rohingya. Hatten wir auch vor ein paar Sendungen. Die dürfen zurück. Mhm. Bangladesch und Myanmar haben sich äh, auf irgendeine Weise geeinigt, dass die Geflohenen, also mittlerweile ich fast 900.000 Menschen sind über die Grenze nach Bangladesch geflohen, leben da immer noch in äh, unwürdigsten, menschenunwürdigsten Bedingungen die dürfen zurück, haben sich so geeinigt. Das Problem ist, äh, niemand hat gesagt, wie viele dürfen zurück, wann dürfen sie zurück, äh, wenn sie zurückkommen. Was ist eigentlich mit deren zerstörtem Land, dass die äh, radikalen Buddhisten, die haben halt deren Felder abgebrannt, das Vieh abgeschlachtet, alles. Ne? also die haben denen die Lebensgrundlage im Grunde entzogen. Niemand hat gesagt, was passiert damit. Äh, niemand hat gesagt, was werden die Rohingya denn in Myanmar dann in Zukunft für Rechte haben, weil im Moment haben sie gar keine. Ähm, das ist also alles unklar und es gibt nur die Ankündigung, und weil das alles so unklar ist, finde ich, fühlt sich das eher so an, als würde Aung San Suu Kyi einfach nur die internationale Gemeinschaft ruhig stellen wollen. Weil mm. das hat zwar ein bisschen gedauert, bis bis wir alle überhaupt wahrgenommen haben, was mit den Rohingya passiert, aber irgendwann war es halt nicht mehr zu übersehen und die Empörung war weltweit wirklich sehr groß. Also ich kann mich nicht daran erinnern, von irgendwoher auch nur den Ansatz einer Billigung des Verhaltens Myanmars gesehen zu haben. Ähm, auch ja. da hoffe ich für die Rohingya, dass es mehr als nur äh, das sogenannte Lippenbekenntnis ist. Ja. Und ein Nachtrag. Also ich habe nur Nachträge dabei. Irgendwie ist nichts passiert.
0: Sehr nachträglich heute. Ich bin
1: sehr nachtragend heute, genau. Ähm, Paradise Papers. Äh, da gibt es die Firma Gauselmann. Ein Glücksspiel Gauselmann. Das sind die, die die ganzen Spielautomaten aufhängen. Auch viele von diesen sogenannten Casinos betreiben, die man früher Spielhalle genannt hat, die haben ja Geld verdient daran, dass sie ihre eigenen Spielideen an ausländische Online-Casinos verkauft haben, also Lizenzgebühren dafür gekriegt haben, dass sie ihre Spielideen denen überlassen und diese ausländischen Casinos, Online-Casinos haben wiederum in Deutschland diese Spielideen dann angeboten, also du konntest in Deutschland Online-Casino-Spiele, Gauselmann-Spiele spielen, ähm obwohl das illegal war, auch schon immer illegal war oder zumindest schon länger illegal war. Gauselmann hat ja immer gesagt, die haben ja immer gesagt, ja, wir machen ja gar nichts, wir geben den ja nur, also da können wir ja nicht kontrollieren, blablub. Jetzt will Gauselmann sich äh, aus diesem Markt zurückziehen, haben sie angekündigt. Ähm, also was haben sie gesagt? Sie wollen die Lizenz so weit aufbohren, dass die Lizenznehmer dafür sorgen müssen, dass äh, in Deutschland oder überhaupt da, wo es verboten ist, nicht mehr mit diesen Lizenzen gespielt werden kann. Ähm, was, wenn es durchkommt, eine sehr gute Entwicklung ist. Ähm, weil dadurch, dass es Internet ist, kriegst du äh, ein Problem, überhaupt deinen Kram zu betreiben, wenn du überall Geoblocking machen musst, das dann auch noch umgangen werden muss und so. Vielleicht sehen wir da auch so ein bisschen den Anfang vom Ende des Online-Glücksspiels, was ich sehr schön fände. Wenngleich ich selber gelegentlich <lacht> Volker. Ja, ich habe das ist ja, also ich, ich, ich habe halt, ich habe halt ein Fable für Pferdewetten. Und gelegentlich äh, spiele ich online, mache ich online Pferdewetten. Das äh, hat mich aber äh, über die letzten zehn Jahre, ich glaube, insgesamt 50 Euro gekostet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie pleite gehen würde dran oder sowas. Ähm,
0: Und wie viel hat es gebracht?
1: Ähm, ich habe mal. Warte mal, das ist schon einige Jahre her, da hatte ich mal so eine Glückssträhne, äh, da habe ich da, glaube ich, schon mal irgendwie etwas über 200 Euro rausgezogen. Oh, also ich habe irgendwann ich mal einen 50er dahin überwiesen, genau, ich habe irgendwann mal einen 50er dahin überwiesen und mit dem spiele ich. Und manchmal geht es hoch und manchmal verliere ich auch sehr viel so Und wenn der irgendwann mal weg sein sollte, der 50er, dann war es das auch. Am liebsten gehe ich halt auf die Pferderennbahn, wobei ich da nie zu komme. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Gauselmann sagt übrigens, das hätte jetzt nichts mit ähm, der Veröffentlichung der Paradise Papers zu tun. Sondern mhm. es gab auch nochmal irgendwie so ein BGH-Urteil kürzlich, die dann nochmal bestätigt haben. Ja, das ist illegal, denn es steht schon seit Jahren in diesem Gesetz. <lacht> so, <lacht> äh, das hat nichts damit Ach. zu tun. Es ist also nur zufällig, also zeitliche zeitliche Korrelation, aber keine Kausalität. Mhm. Ähm, und Aber passt
0: ja gut so dazu.
1: Ja Und wenn ich ehrlich bin, bin ich gespannt, wie sie das wieder umgehen und mhm. trotzdem dafür sorgen, dass sie weiter ihre Kohle, für jemand, was, was man nie vergessen darf, ist, Anbieter von Glücksspielen sind Drogenhändler. Und Drogenhändler finden immer einen Weg, ihren Stoff an den Süchtigen zu kriegen. Immer. Ja? Ja. Prohibition. Es, es hat noch nie geklappt, den Leuten die Drogen vorzuenthalten, weil eben auch die Drogenhändler so unglaublich viel daran verdienen. Und das, das Einzige, was du da wirklich machen kannst, ist denen die Geldflüsse abzuklemmen, insbesondere bei diesen Online-Spielereien. Was auch geht. Man könnte, ne, wenn die Banken mitspielen würden, dann würden die halt keine Kohle mehr von Spielern annehmen und auszahlen und auch an diese, diese Betreiber keine Gelder mehr auszahlen. Dann wäre dieser Sumpf trockengelegt. Aber auch das sehe ich nicht, weil ich man muss sich ja nur mal angucken, was Banken international machen. Eben. Es ist jetzt nicht so, dass das die Horte der Legalität und des Anstands wären weltweit. Ne? Hm. Soweit meine Nachträge.
0: Ich will auch nachtragen. Nachtragungen. Sein. Ja. Ich will auch nachtragend sein, es geht auch um Anstand und zwar wieder Me Too immer noch, immer noch, immer noch. Es gab jetzt einen weiteren Fall, nämlich Lena Dunham, sagt dir der Name Lena Dunham was? Der
1: sagt mir was, aber der sagt mir nicht genug.
0: Ja, das ist eine sehr bekannte, berühmte, beliebte Feministin, Fernsehproduzentin, die hat eine Serie produziert für HBO namens Girls gucke ich manchmal. Also immer, wenn ich irgendwie so nicht weiß, was ich sonst gucken soll, gucke ich Girls weiter. Mhm. Ähm, und an dieser Serie hat ein, ein Filmproduzent mitgewirkt, äh, Murray Miller heißt der. Und der wurde jetzt beschuldigt, eine damals 17-jährige Schauspielerin missbraucht zu haben äh, im Jahr 2012. Also es kam jetzt auch irgendwie auf. Innerhalb dieser ganzen MeToo-Debatte hat sie das eben gemacht. Und das bestreitet dieser Filmproduzent eben. Er sagt nein, das hat er nicht getan. Und ähm, diese Frau, die ihn da beschuldigt, die hätte auch erst Geld verlangt von ihm und sei dann zur Polizei gegangen und hätte ähm, ihn dann eben beschuldigt, nachdem sie kein Geld von ihm bekommen hatte. Und Lina Dunham, die äh, diesen Filmproduzenten ziemlich gut kennt, auch mit ihm befreundet ist, hat dann zusammen mit ihrer Kollegin Jenny Connor eine ein Statement verfasst. Einen offenen Brief sozusagen, den sie im Internet veröffentlicht Moment, haben. Moment,
1: wer, wer war jetzt Jenny Connor? Das war das die ist Das ist eine ne das weitere
0: Kollegin. Nee, nee, das ist eine weitere so. Kollegin im Zusammenhang dieser Serie Girls. Ähm, kennen die sich halt irgendwie alle und nee. äh, die beiden kennen eben auch den Beschuldigten. Sind beide mit ihm auch befreundet, kennen auch die Geschichte und äh, haben dann ein Statement verfasst, in dem sie schreiben: ähm, Zitat. Es ist zwar unser Instinkt, jeder Geschichte einer Frau zuzuhören, aber wegen unseres Insiderwissens sind wir überzeugt, dass diese Missbrauchsvorwürfe leider zu jenen drei Prozent gehören, die jedes Jahr fälschlicherweise erhoben werden. Mhm. Soweit das Statement. Daraufhin kann man jetzt
1: erstmal nichts gegen sagen, oder? Ja.
0: Also finde ich erstmal auch, ähm, beziehungsweise gerade auch, wenn es sozusagen diese große Welle gerade ist, auf der, also das sehe ich halt als Gefahr, dass MeToo gerade so eine Welle ist, auf der man natürlich auch dann versucht zu reiten, weil ja bisher allen auch geglaubt wurde, also die mit mhm. ihren Vorwürfen da nach vorne gekommen sind, ist das natürlich äh, vielleicht auch einfach wichtig zu sagen, äh, in diesem Fall stimmt es jetzt nicht, ne? Mhm. Ähm, Daraufhin hat äh, Lina Dunham einen riesigen Shitstorm im Internet abbekommen. Also wirklich, ich hat der ist sogar bei mir vorbeigeschwommen. Also ich habe das auch gesehen, habe gedacht, huch, was ist denn hier los? Ich habe mir das mal angeguckt. Und am ähm, Sonntag ist sie dann äh, öffentlich, hat sie sich öffentlich von diesem Statement distanziert, hat sich entschuldigt mhm. und hat sowas geschrieben wie, ähm, dass in dem Patriarchat, in dem wir leben, dieses Ich-Glaube-dir einfach so wichtig ist, als, als sozusagen als einzige Macht, äh, die Frauen haben, dass es total wichtig ist, Frauen zuzuhören und ihre, ihre ähm, Geschichte, die sie nach außen bringt, nicht in Frage zu stellen. Und ja, letztendlich entschuldigt sie sich eben dafür, dass sie das gemacht hat und dass sie Jetzt sagt, okay, die Definitionsmacht, was ja so das, das Wort ist, um das es dann geht. Also es mhm. gibt ja diesen feministischen Begriff der Definitionsmacht, das ähm, sozusagen Ist das Frauen, ein
1: feministischer Begriff? Ich dachte, es soll halt Deutungshoheit Nannte Ja, früher, aber es ist oder? auch
0: ein, ein sehr zentraler Begriff im Feminismus, nämlich immer so ausgelegt, dass im Falle einer Tat, einer vermeintlichen Tat, man immer dem Opfer glauben soll. Also dass die ja. Macht dem Opfer gegeben werden soll. ja. Stets und immer und in, in einem Patriarchat, Ui, das, so ja. ist die Logik, ist das Opfer natürlich die Frau, weil der Mann ist ja der mit der Macht, also musst du ja. immer Frauen glauben. So. Also es ist wirklich eine, es gibt Beweis, Feminismus. Umkehr
1: ist das Wort, das mir da in den Kopf ploppt. Absolut, ja.
0: Also es gibt aber sehr, sehr viele Strömungen, also auch hierzulande, ähm, so dieser, dieser Feminismus um Anne Witzorek zum Beispiel herum, die machen das auch. Also das hat man, hat man in dem Fall Jacob Appelbaum sehr schön gesehen. Vielleicht erinnerst mhm. du dich an den Fall, ja. wo... wo mhm. Bloggerinnen oder, oder Frauen in ihren Blogs geschrieben haben ähm, und auf einmal war für alle diese Leute klar, ja, die, der hat das getan, ohne dass es jemals bewiesen wurde oder ohne, dass er sich hätte verteidigen können oder so. Mhm. Und das ist das ist tatsächlich so eine Strömung im Feminismus und wie weit das führen kann. Und das ist so ein zweiter Fall, der, der mir jetzt gerade die Woche über den Weg gelaufen ist, sieht man an dem Fall Kachelmann. Ja. Lange nichts über den gehört und jetzt habe ich ähm, durch Zufall eine Folge von Panorama, also dieses ARD-Magazin Panorama reingeschaut, die äh, über den Fall Kachelmann nochmal berichtet haben. Da
1: gab es doch auch gerade nochmal irgendwo einen Prozess, den er auch schon ja. wieder gewonnen hatte, ne? Ja.
0: Genau, darum ging es. Also ähm, es gab jetzt äh, beim Oberlandesgericht Frankfurt nochmal, also hat er nochmal diesen Fall aufgerollt, es wurden wirklich alle Beweise nochmal aufgenommen. Also es wurde eine Ach genau, das war Beweis der
1: Revisionsprozess, der Revisionsprozess von dieser, äh, äh, von dem vermeintlichen Opfer Claudia D. Ähm, ne? die, die ist ja, die ist ja, die, die ist ja verurteilt worden, weil sie das Ding, also wegen Falschbeschuldigung, die ist glaube ich nochmal in Revision gegangen und das haben die noch mal. das war der Revisionsprozess, oder? Ich glaube, ich so
0: war es. Also so ganz ja. genau kriege ich es auch nicht mehr zusammen. Ich weiß nur, dass sie wirklich nochmal von vorne angefangen haben in diesem Prozess, dass sie wirklich die komplette Beweisaufnahme nochmal gemacht haben, dass mhm. die Richter darüber hinaus ein eigenes rechtsmedizinisches Gutachten eingeholt haben, ähm, weil die diese Claudia äh, so und so hatte ja eins eingereicht. Das war allerdings von, von einem von ihr berufenen Gutachter, glaube ich. Also so irgendwie ganz, ganz komisch. Das wurde jetzt nochmal geprüft und es wurde tatsächlich gesagt, dass, dieses, dass diese Frau Kachelmann vorsätzlich, wahrheitswidrig ja. der Vergewaltigung bezichtet hat und, Achtung, sich die Verletzungen selbst zugefügt hat. Mhm. Das hat das Gericht jetzt festgestellt. Die Frau kann die Entscheidung nicht anfechten. Mhm. Und hat dann aber, und das passt wieder so zu diesem MeToo, hat im Gericht vorgelesen, Zitat, man will uns Frauen stumm schalten, damit das gesellschaftliche Machtgefüge in Männerbündnischen Täterstadt Deutschland nicht in Gefahr gerät.
1: So. Wer hat ihr das denn vorformuliert?
0: Ich, ich möchte es nicht wissen. Wahrscheinlich also das, das wahrscheinlich kannst du im Internet, wenn du bei diversen Feministen Textgenerator. Guckst, kannst du dir das, du dir das äh, einfach abschreiben.
1: Antipatriarchalischer Textgenerator.
0: Ja, genau. ja so eine Phrasendreschmaschine für, äh, ja, ja. für Gruselfeministinnen. Und das Krasse war, dass Panorama die einzigen waren, die bei dieser Gerichtsverhandlung waren und überhaupt darüber berichtet haben wenn man sich mal zurückerinnert, was da 2011 war, das oder 2010, 2011 los war, um diesen Prozess drumherum, wie dieser Mann ruiniert wurde. Und ich muss auch selber sagen, also äh, ich, äh,
1: Du warst auf, äh, auf der gegnerischen Seite.
0: Nee, nicht so richtig. Das nicht. Also, das nicht. Aber ich habe zum Beispiel verteidigt, was Alice Schwarzer gemacht hat, in der Bildzeitung. und Die hat ja damals eine Kolumne, eine Gerichtskolumne darüber geschrieben. Und sie hat ihn ja... Sie hatte ihn verurteilt vor, aber sie hat ja. es begründet mit ähm, es braucht auch jemand, der auf der Seite des Opfers steht, weil ja gleichzeitig, ich weiß nicht, wenn der FAZ und im Spiegel oder so oder, oder, oder auch die in Zeit, der Zeit. Die
1: Zeit, und der die Zeit und der Spiegel, das waren die beiden Gerichtsreporterinnen, ähm Gisela Friedrichsen und
0: Äh, Sabine äh, irgendwer. Röker?
1: Ja, ich, ich hab's. Ich, ich, ich weiß es auch nicht mehr. Die haben halt, die haben halt von Anfang gesagt, hier stinkt was und hier stinkt was ganz gewaltig. Und sie ja, die recht. hat
0: recht. Sie hatten recht, aber sie haben halt auch von Anfang an das Opfer ähm, sozusagen zum Täter. Also wir haben gesagt,
1: die Aber lügt, zu Recht. Ne? Ja, ja im Nachhinein
0: recht. wissen wir zu Recht, aber woher wussten die das denn? Also es wusste ähm, halt
1: meiner woher Meinung wussten nach... Hm? Woher wussten die das? Ich vermute, die wussten das aus denselben Gründen, aus denen Terrorismusexperten Terrorismusexperten sind. Jahrzehntelange Berufserfahrung, jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit bestimmten Themen, mit bestimmten Personen und Persönlichkeiten. Hm. Das vermute ich mal. Und ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass, also ich habe das damals in der Zeit vor allen Dingen verfolgt. Und ich finde halt überhaupt nicht, dass das solche Meinungsstücke waren wie in der Bildzeitung damals von Alice Schwarzer, hm. wo ja auch noch das Problem dazu war, dass es das so verkleidet war in dieser Zeitung, dass es aussah wie ein, ein, ein journalistisches Stück, also ein abwägendes Stück. Das und das waren halt reine Meinungsbeiträge, also es war halt geblockt und sah so aus, als wäre es ein, ein, ein richtiger Artikel. Ich fand damals schon in der Zeit, dass sie sehr gut begründet haben, warum das nicht stimmen kann, was da alles erzählt wird.
0: Ja, also ich hatte das damals auch und hatte halt das Gefühl, dass das unfair gegenüber dem Opfer ist, also dass sozusagen die Unschuldsvermutung von denen jetzt, ne, dass die ganz stark auf die Unschuldsvermutung ähm, gegenüber Kachelmann abzielen und aber das Opfer dann zum Täter gemacht wurde. Das war ja, so mein halt, Gefühl damals. Ähm, das aber die Unschuldsvermutung
1: falsch. muss doch so funktionieren. Also die Unschuldsvermutung ja, muss doch wir so funktionieren. haben wir schon
0: diskutiert, dieses ja. Thema. Ich glaube, der, der Hauptfehler, und da sind wir uns dann vielleicht ja doch einig, der Hauptfehler nahm, damals lag bei der Staatsanwaltschaft, ja. dass dieses ganze Ding überhaupt so ein Riesenmedienthema war, bevor irgendwas bewiesen, bevor irgendwas entschieden wurde. Und ähm, so also so im Nachhinein ist man da auch, glaube ich, klüger, dass da einfach wahnsinnig viel, ähm, ja, also da muss echt eine Medienschelte noch mal passieren rückwirkend. Auch wenn man jetzt sieht, dass keiner dieser Medien, die damals so ähm, laut und, und, und äh, ja, im Grunde zerstörerisch darüber berichtet haben, jetzt bei diesem Gericht, bei dieser Gerichtsverhandlung war. Ja, es war mhm. wirklich nur Panorama. Es sind die einzigen, die darüber jetzt berichtet haben. Deswegen wollte ich es noch mal erzählen. Ja,
1: der Anstand äh, geböte. Allen Medien eigentlich das auf die Titelseite zu heben, wie es vorher auf der Titelseite genau. gestanden hat. Das ist tatsächlich ein Problem, ja. If it bleeds, it leads. But it doesn't bleed. Ja.
0: ja. Naja, dann kommen wir vielleicht doch mal zu den schönen Momenten dieser Woche.
1: <lacht> Gab es welche?
0: Ja, wir haben ja dazu aufgerufen, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns ihre richtig schönen Momente zukommen lassen. Ähm, die haben das einfach in ihr Smartphone gesprochen, weil es hat ja jeder irgendwie so ein Sprachmemo oder Diktiergerät oder so auf dem Smartphone. Und das kann man dann per Mail schicken an schön .de. Und tatsächlich war diese Woche dann äh, gar nicht so übel, glaube ich.
1: Hallo ihr zwei, hier ist der Nils aus Braunschweig. Und ich hatte in dieser Woche den wahrscheinlich mit schönsten Moment in meinem Leben. Am Samstag wurde nämlich unsere zweite Tochter geboren. Und das war wirklich ein richtig schöner Moment. Ja, aber jetzt kannst du halt nicht mehr spontan ins Kino, ne?
0: <lacht> Hallo, hier ist Charlotte aus Berlin. Und mein schönster Moment in dieser Woche war am Donnerstag, als ich bei der liveaufnahme von Raumzeit war und Tim Printlove live gesehen habe und sogar angesprochen habe, wie so ein Fangirl, was zum ersten Mal ihre Lieblingsband live sieht. Und ich bin jetzt immer noch total euphorisiert, wenn ich nur daran denke.
1: Sowas soll irgendwann auch mal jemand über uns sagen. Ja. Obwohl, hatten wir doch neulich, wir saßen bei Kuttner in Videoschnipseln im Deutschen Theater und dann Stimmt. kam so eine Frau vorbei und meinte, ah, ich wollte mal Danke sagen. Und die wollte nicht mal sagen, wie sie heißt, als ich gefragt habe.
0: Stimmt, das war unser schöner Moment, ne?
1: Das war unser schöner Moment, genau.
0: Siehst du mal. Hallo, ich bin die Tamara aus Braunschweig und mein schönster Moment in der Woche war... Dass wir unser Haus bauen und unsere Nachbarin später im Dorf unseren Richtkranz für uns machten. Das finde ich ganz toll. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Auch nicht schlecht, oder? Die bauen ein Haus.
1: Bauen ist Umweltverschmutzung. Oh. Hat man Architekt zu mir gesagt. Finde ich einen coolen Spruch. Hi, ich bin Caro aus Bochum, aus dem
0: Ruhrputt. Und mein schönstes Erlebnis der Kalenderwoche 46 war, dass mein zweijähriger Patensohn ähm, zu mir kam, mich in den Arm genommen hat und gesagt hat, "Carolinchen, ich liebe dich. Oh.
1: Da fällt mir nichts Mieses zu ein. Oh.
0: <lacht> Dann kommt noch der letzte, der ist ein bisschen länger.
1: Nachdem jetzt bestimmt schon einige Leute den Hallo, ich bin der Holger aus Berlin-Witz gebracht haben, lasse ich das mal. Hallo, hier ist Jan aus Hamburg. Ihr hattet nach dem schönsten Erlebnis der letzten Woche gefragt. Das war für mich, dass ich es geschafft habe, wieder Auto zu fahren mit so einem kleinen Car2Go. Das ist in dem Sinne für mich was Besonderes, da ich jetzt einige Monate mit einem kaputten Auge zu tun hatte. Äh, Netzhautablösungen, zwei Operationen, sehr lange Heilzeit und äh, inzwischen mit neuer Brille und inzwischen wieder auch vernünftig sehen auf dem Auge ähm, war das so eine Stelle, die für mich markiert hat. Okay, jetzt ist es wieder gut. Ab jetzt ähm, bin ich wieder zurück im normalen Leben. Ja, ähm, tolle Sendung. Macht weiter so. Äh, jo, tschüss. Ja, tschüss. Ja, krass. Auge krass, wieder in Ordnung. Da kann ich ein Lied von singen. Ich hatte ja diese diese vor vor oh
0: Gott, bitte nicht wieder erzählen. vier Jahren
1: oh. vor vier Jahren diese, äh, diese 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 Thrombose im Auge. Das äh, ja. Auge, Auge, Auge kaputt ist schlimm, ja.
0: Ich, mir zieht sich immer alles zusammen, wenn jemand was von kaputten Augen erzählt. Das ist so, oh.
1: Dann erzähle oh. ich jetzt nicht, dass ich da eine Spritze in den ah, Kopf gekriegt habe. Ne? Ah, ah.
0: Ja, das waren die schönen Momente. Also wenn ihr auch schöne Momente habt, dann schickt sie doch an schön Und damit kommen wir auch zum Geld.
1: Schickt euer Geld auch an schön <lacht>
0: Nein, wo ihr euer Geld hinschicken könnt, das findet ihr auf wochendämmerung.de und das machen schon äh, mittlerweile 470 Leute, dass sie uns ein bisschen Geld geben, damit diese Sendung weiter bestehen kann und darunter sind welche, die nennen sich Ultras die, die sind, das sind die ganz Harten, die geben uns richtig viel Geld und der Fanclub, die sind auch total großartig, die geben uns auch richtig viel Geld und die lesen wir immer am Ende der Sendung vor und das machen wir jetzt.
1: Die Ultras: Stefanie Braun,
0: Carsten Eckhardt,
1: Benjamin Harnack, Nico Hebel, Matthias Johansen
0: und Matthias Rauwolf.
1: Der Fanclub: Miriam Bechtle,
0: Florian Beisel,
1: Evita Blei, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böstke, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Hans Darmhorst, Christoph Dierberg, Jan-Peter Drechsler,
0: Sebastian Flügge
1: Oliver Förster,
0: Tamino Frank, Anne Gesch, Benjamin Großmann,
1: Dorian Gray. Okay, Grunewald, Dorian Grunewald, mein Gott, ein bisschen Bildung, Bildung kann doch, ein bisschen Bildungsposerei, dachte ich. Dorian Grunewald,
0: Tobias Herbst,
1: Virginia Hübscher.
0: Heißt sie nicht Virginia?
1: Weiß ich nicht. Soll sie mal sagen?
0: Muss sie mal sagen. Katharina Hüll,
1: Martin Klein, Christoph Keinzer, Maximilian Krehl, Markus Krause, Magali Kreuzfeld, Frank Kremer. Markus Laie, Michael Lamertz, Katrin Lorenz,
0: Heiko Linke,
1: René, Lu Lu René Ludwig,
0: Ines Lüders,
1: Johannes Möller, Thorsten
0: Lünenschloss,
1: Heiko Panyas, Tina Niegel, Gregor Pich,
0: Iliane Peters,
1: Robert Reier,
0: Josef Porter,
1: Tobias Reinwald,
0: Uli Reinhardt, Jürgen Schäfer, Christopher Riedel,
1: Christian Steffen,
0: Marie Stahn,
1: Markus Titschler,
0: Philipp Steinkopf, Lars Wagner, Andrea Vogel, Marin Wilhelm,
1: Luisa Wolf, Stefan Wolf und Kerstin Schmidt. Dankeschön. Vielen,
0: vielen Dank. Ja, und das war die Wochendämmerung vom 24. November 2017. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ich hätte ja gern noch erzählt, wer gestorben ist. Aber tschüss.